0: 前面四年换了六份工作，然后后面八年、九年待在了一家公司。<笑>就我，我可以做我的这个有意识的选择，但是很多时候生活并不如你所愿啊
1: 。很多人到了一定年纪，他就不太愿意再开始一个新的东西了，完全新的啊，进入个新的社会，然后结交新的朋友，从事新的职业。好像大家就不太愿意干这个事儿
0: 。我希望我的人生是
2: ，
0: 是有广度的、啊。这个广度在于，尽管我是生来是一个中国人，对吧？我是黄皮肤黑眼睛，但是我真的能够去拥抱整个世界
1: 。当你觉得你的人生很有意义、很有意思，然后你觉得你。比如说广度或者深度这样的东西，你都尝试过了，你觉得你活过，你就不害怕死亡了？害怕死亡不就是因为觉得很多东西还没有体验过吗？<笑>知道这算不算,算？就你
0: 是没有遗憾嘛，对不对？哎我其实特别喜欢 C 罗离开那个赛场的时候、嗯，哎，有一个央视的。嗯这个主持人他不是做了一段解说吗？他就说，这个其实人生的失败才是常态，成功只是很少数的时候。但是，一个真正的英雄就是应该选择说我怎么样处理啊我的这些失败的事件。
1: 大家好，我是酸奶哥，这、就是新的一期酸奶哥聊天社。那么我们这一期的嘉宾呢，他叫黄锦。黄锦，你跟大家打个招呼吧
0: 。嗨，大家好，我是黄锦
1: 。对，黄锦是我的老朋友了。嗯，说起来还挺有渊源的，就是黄锦是我的学妹啊，是我的学妹，在复旦的学嫡系学妹。嗯，啊，嫡系学妹、嗯。但是呢，我真正认识你。其实是在二零零五年我去英国的时候，嗯，就就之前我们没有，对吧？我们没有正式介绍过。然后二零零五年我去伦敦看望我在这个伦敦政经读书的前女友，那黄锦也在，黄锦也在伦敦政经读书，对吧？那那次我们才算是正式认识。其实我跟黄锦这个联系也不是特别多，但是我知道就是。后来从英国回来以后，你的前半生，哎，我是这么讲的，是不是有点奇怪？没有没有没有
0: 没有很正常呀，这不就是对啊？这已经变成了一个固定概念了
1: 吗？嗯，嗯，前半生过得还是非常的精彩的，呃、嗯，所以那我来我来讲也不是很合适，而且说实话，我其实知道的也不多，要不那、这个，嗯，要不你自己介绍一下你的前半生是怎么过的吧？嗯
0: ，好的，我的前半生正好是。到去年的十月份开始，真的是算是整整四十年吧。嗯<笑>、um, ，其实我觉得我的前半生的前半部分还算是中规中矩吧。对啊，就是跟大家一样，就是、呃、想要考一个好的学校，然后想要找一份好的工作，对，然后基本上按照别人的思路、别人的期望在在在生活吧，或者在成长。嗯、um, ，我薛老师说我比较精彩，可能是开始于我前半生的后半部分，也就是，呃，我的第一份工作是在麦肯锡，啊、呃，离开麦肯锡之后呢，我就去了非洲，我在非洲工作了半年，做这个志愿者，在那儿从事小额融资的工作，然后从那儿回来以后呢，我就，啊、呃，换了有一段时间，我频繁的换工作，我在四年里换了六份工作。啊，有这个非洲的工作，有在德意志银行的工作，有在盖茨基金会的工作，然后还有一些杂七杂八的，最后是在这个安邦保险集团。啊，我的上一份工作也是始于安邦，也是结束于安邦，有八年的时间。啊，所以基本上这就是我的一个情况。可能我在想说，可能比较值得说一说的，或者炫耀一下的，跟大家有所不同的，就是在非洲的那段经历。当然，可能还有一部分是因为我<笑><笑>很不靠谱的这个换工作的经历啊，就是在很多这种我不知道这个啊这个 unsecure high、uh, overachiever 的这个定义中，我可能不算是那么成功的一种人。但是我自己觉得我的前半生还是还算挺有意思的
1: 嗯。嗯，就关键是就是你还写了一本书，哎，你写这本书是写到你哪一段？
0: 嗯，就是刚刚加入安邦的时候吧
1: ，嗯，哦，就是八年前是吧？如果这么算的
0: 话、呃，应该是这本书出版的时候是2017年，然后它的最早可能是始于哦，我再想想，呃，二零一零年吧，是我从非洲的那段经历开始写起，然后中间有一些我的感悟，然后出版的时候应该是17年，对， 1 7年左右、嗯，横跨了大概七年左右的时间。
1: 嗯，就是黄姐写的这本书叫《行路有光》嘛，然后你也送了我一本，然后我也认真看了一下。嗯
2: ，谢谢。就是
1: 之所以说，呵呵之所以说精彩，就是因为那本书里面写的还是很精彩的。当然，我相信那个后来虽然在安邦工作了八年，看上去好像在一个地方待了八年，但是应该也是有很多故事的。那个，我我们这样吧，我们我们从开头聊起吧，因为我上一期播客呢也是采访了一个学妹。就比你还小一点然后他是从贝恩出来的，他也是咨询公司、嗯。然后你第一份工作也是咨询公司，你在麦肯锡。嗯，要不我们从这里开始吧，就是你当时从英国回来，为什么为什么要去麦肯锡
0: ？哦，我觉得就是去选择麦肯锡，也就是我说的前半生的前半部分的一个比较，在我看来比较自然的选择，就是你首先要考最好的大学，在。大学出来以后呢，你就想要去当时你的同龄人中大家觉得最好的公司。嗯，当时二零零四年的时候，零零四零五年的时候，我想大部分的大学本科毕业生都还是觉得去外企，尤其是去咨询公司或者投行，是一份非常令人羡慕的工作。那个时候 ，WTO 也刚刚让中国加入，所以很多外资企业在中国也是蓬勃发展。那个时候也是觉得中国未来是融入社会是一个主要的潮流。所以去外资公司加入最顶尖的所谓的投行和咨询公司，拿到最高的工资和待遇，变成了一个<笑>大家看起来是一个 no brainer 的一个事儿，就是你不用想，反正你去做肯定是对的，肯定会、嗯、会成功的。对，所以我也是在这样一个指导原则下、嗯、去选的麦肯锡，其实没有太多的太多的为什么。
1: 是，是你你说这个让我想起来，就是我研究生毕业的时候找工作嘛，然后我那时候好像拿了汇丰的 offer。就是汇丰银行的 offer，、嗯、然后当时我有一个学妹比我小一届，然后她就当时在努力寻找类似于 Mary Mary Lynch 这样的公司的工作嘛，就投行的工作。然后他当时跟我说，然后我记得印象特别深，他说：“嗯、呃，这就好像她是个女生哈、啊，她就跟我说，这就好像男生第一次谈恋爱一样。他说你当然要去，<笑>当然要去跟那个舞会上长得呃最性感、最好看的姑娘谈恋爱。”他的意思就是，呃，商业银行。就当时我不是去汇丰嘛，他就觉得商业银行<笑>有,个、呃、有个鄙视链是吧？对对对，他觉得商业银行就不是那个最 sexy 的，就是看上去就比较中规中矩的一个女生。他说我要去追那个最 sexy 的、嗯，呃，就那段话我还印象挺深，尤其是她是个女生来跟我讲这个。对，哎，所以所以当时去麦肯锡，呃，因为也挺难的嘛，当时。想去麦肯锡也很多嘛，就像你说的，那基本上被大家认为是最好的工作嘛，所以你去找到这份工作，呃，难吗？当时是什么样的一个过程
0: ？呃，其实我去麦肯锡还是挺幸运的，因为我是05年的7月份毕业，然后那个时候就我其实在我去的麦肯锡开始并不是去他的真正的咨询的部门，是所谓麦肯锡的研究部啊，就是 research department，、嗯、呃，当时正好是我的一个。呃，零四届的一个学友吧，他不是跟我一个班的，但是他是毕业之后就直接在麦肯锡工作了。他也是在 research 部门，他就问我有没有兴趣，因为麦肯锡当时金融组 research 金融组正在招人，他就问我如果有兴趣的话，可以来面试试一试。然后那个时候我刚回国，就反正也没什么事嘛，对吧？暑假，然后我记得很牢，我大概是九月份的时候，九月底的时候就去面试了。然后就很顺，就相对来说比较顺吧。我我觉得也不也，可能也也不要过过于自信啊。就是几轮坐下来，嗯，准备啊，还有包括见他们里面的人做的 case study， 我觉得都还嗯，相对来说比较比较正常嘛。所以很快，十十月八号就是我记得特别牢，是那一年的国庆节过后的第一天就给了我 offer，、嗯嗯、然后我是十月十七号上的班
1: 。哇，嗯、um, ，你记得你这些日期都记得好清楚啊。
0: 对，因为那是我的第一份工作，而且是我的一个 dream job， <笑>所以很难很难不记得。我我记得我我自己做这这一趟选择，我嗯感觉还是挺自然的，就像我刚才跟你描述的这个过程，觉得我努力了，并且也收获了我想要的结果。呃，但是后来我进了拜肯西一段时间之后，我。我经常跟着一起工作的那个合伙人，他是金融组的大中华区的负责人，他就跟我说，当时他面试我最后一轮的时候，他就觉得说，哎，这个人是不是疯了？他说他这么好的背景，复旦的，然后又是 LSE 的，为什么要来做一个 research 的工作？他觉得很滑稽。嗯。呃、但是其实在这是,
1: 这是、啊，这是因为在麦肯锡内部也有鄙视链，是吗？是的。是,
0: <笑><笑>是的，是的，是有一个鄙视链，就相对来说可能。呃、uh, ，research 的工作会比真正的 business analyst 更要，可能会要要要稍微门槛低一点的嘛。但是因为我当时是正好碰到了这个机会，嗯、我又觉得说，哎，可以马上工作，然后又是麦肯锡，我确实没有多想，我觉得 OK fine， 就是我我所以我就很很轻松愉快的接受了 offer。而且我也很幸运的是，嗯、就是即使尽管去的是这个 research 部门，但其实很快我大概工作了呃半年左右，我就开始被。呃， 这个合伙人提拔起来去加入咨询顾问的呃行列了。基本上我 是， 呃， 从二零零六年的呃二零零六年初开 始， 我就以一个 business analyst 的身份在参加很多项目。所以这也是一个怎么说 呢？ 让我觉得让我自己觉得挺感恩的事 情， 就是我一开始可能懵懵懂 懂， 觉得啊就是这样 了， 就去吧。但是 呢， 我自己的努力也给我带来了很好的结 果， 就是到那以 后， 我反而歪打正 着， 最后还是进了咨询的队伍。所以，嗯，嗯对我自己觉得前半前半程还是非常感恩，觉得自己非常幸运的，
1: 嗯。哎，你在你在麦肯锡一共工作了多长时间
0: ？我从05年一直工作到09年，大概将近四年的时间吧。对，其中前三年是在中国，嗯、然后最后一年是在09年是在法兰克福
1: 。哦，在德国。对。OK。哎。那就是因为我看你的书嘛，包括之前你写一些公众号的文章的时候，其实能够非常明显的感觉到，就是麦肯锡对你是影响很大的，或者说你你经常会提起他嘛。所以这个四年四年左右的这种麦肯锡的经历，嗯，给你留下最深的印象也好，或者说在你身上留下的烙印也好，那是什么？
0: 嗯、uh, ，我非常感恩麦肯锡，是因为我觉得它重塑了我的人生观、世界观和价值观，就毫不夸张。虽<笑>然听起来很像一个邪教，
1: <笑><笑>对啊，就是重塑了三观，是怎么解释，<笑>怎么理解
0: ？呃、uh, ，首先第一个呢，就是它确实教会了我怎么样去做一个批判性思维 （critical thinking）。因为说实话，我觉得从我从小到大的社会教育也好，还是学校教育也好，其实没有人。告诉我应该怎么样去辩证的去看一个问题，怎么样去分析问题，怎么样去形成自己的观点。但是在麦肯锡的全部的过程、嗯、工作的过程中，就大家不断的在 push 你说 ，OK，so、okay, what？OK，、okay, 我知道所有这些事实这些数据 ，so what？ 你怎么看的？而且就是他允许你有不同的看法，就是在在麦肯锡就是很好的一个地方，就是没其实没有唯一的答案，包括大家在项目上在做小组讨论的时候。即使是合伙人，他都会鼓励你说你应该有你自己的想法，哪怕他是错的，对吧？只要你有自己的逻辑，你能够自洽，然后你并且能够把这个勇敢的说出来，就大家都会认为这是一件非常非常了不起的事情。所以久而久之，就是这个对我的就是这一套的这种嗯思维方式，会影响到你的性格。我我我个人是非常非常这么认为的，就是可能我本来就性格也有一点这种比较叛逆、比较不服管的这种。呃，特点在里面，然后经过了麦肯锡的这样的一个大熔炉啊，让我反而就是觉得更把自己的呵呵，就像我父母说，可能性格里不好的地方更加突出出来了，让我更加觉得说<笑> ，speak out， 对吧 ？speak for yourself， 你必须把你的观点大声的说出来、嗯，而且你要捍卫你的观点，哪怕它是错的，只要你相信它，并且只只要你认为它是，它是有道理的，你就应该去呃、嗯 uh, f i g h t for it。所以呢，这个、嗯、我我刚才说为什么改变了我的三观，这是很重要的另一方面。然后还有一方面是因为我在麦肯锡遇到的一群人，我觉得他们都非常非常棒啊。尤其是在早年，可能那个时候是将近十十七年前嘛，那个时候真的就麦肯锡里的人，就真的是个个都是精英。嗯、<笑>我就我就不举例了，就是大家在百度上都可以看到各种各样的神奇的人物，他们都有麦肯锡的经历。但是其实谈到对我影响最大的。两个人，一个就是我刚才说到的，就找我进麦克西的那个合伙人，他是我金融组的负责人。后面还有一个是项目经理，也就是大家在我的书里、包括公众号里都会经常看见的或者听到的这个慧锦，他是这个带了我一年多的这个项目经理、嗯。就他是一个，呃，怎么说呢？就是长话短说吧，非常 inspiring person， 就是非常让人非常有感染力，而且非常能够啊、呃、关心人、关怀人，并且能够。真的是发掘出你最好的一面的这样的一个领导，所以在他们两个的这种领导风格下，让我迅速的成长起来，而且让我，呃，有勇气做一个与众不同的领导，就像他们一样的领导。所以这有这也是对我，我觉得之后的人生会产生非常大这个积极影响的一件事情
1: 。嗯，因为因为你刚才在讲，就是说麦肯锡的这个经历，不管是遇到的人，还是他们给你的那种观念，就是影响了你的三观嘛。但是我们一般讲三观就是挺重的，你知道吗？就是就是我其实挺能理解，就是、比如说麦肯锡影响了你做工作的方式，麦肯锡影响了你思考一些问题，尤其是工作上的问题、职业上的问题的一些思考方式或者角度，对吧？这些都是挺好理解的。但是如果我们讲到三观的话，其实会影响到，比如说你的价值观，对吧？然后你的人生观，那关系到其实不光是一份工作吧，它会关系到比如说我要过什么样的人生。那哪怕不在职场上、嗯，对吧？那我包括我的感情，我个人的关系，那这些又是呃，为什么你觉得也会受到了影响呢？受到了什么影响
0: ？说到影响，我觉得可以谈一下我个人觉得比较关键的几个人生选择吧。嗯，呃、其中第一个我会觉得是我在麦肯锡工作的后期，就是在我去法兰克福之前的那年做的一个项目。在这个项目上呢，当时我的职业生涯是走到了一个十字路口。就一方面呢，我要，我可以继续就是在麦肯锡待下去。如果我努力工作，如果我得到了某些领导的这个支持，我就可以直接从这个分析员，我们说的 business analyst 升到 associate， 变成了一个咨询助理，就相当于是被破格提拔了吧。因为大部分人需要先去商学院转一圈回来，才能变成 associate。还有一个就是。啊、oh, ，那 OK， 我可以跟大部分人一样，就离开公司，可能会去读商学院，也可能会去干别的事情。然后当时我，其实我一直给自己的这个目标还是挺，我还是挺野心勃勃的。我希望我要做，就是<笑>就是要要要要要做那个 five percent， 就是 5% 的人可以做的事情，也就是说我想要被指升成 associate 啊。当时我给自己定了计划，但是出了一件什么问题呢？就是当时我做那个项目。带我的那群领导们呢？我对他们有一些不同的看法，尤其是他处理客户关系啊，还有在处理项目上的一些这个团队上的情况。呃，我认为他们做的是不是那么对的？所以当时我就问我自己说 ：“OK， 嗯，你可以跟这群领导们说，对吧？你认为现在这个出了哪些问题？甚至是可能在他们眼里，你会觉他们会觉得你在你在指责他，你在挑毛病。”那还有一种呢，就是如果我为了要直升 associate， 我就紧抱他们的大腿，<笑>就是现在的这个时髦的话说，我就跪舔他们，对吧？就是把他们搞开心，让他们支持我，我升职就完了。事实上是有这种可能性的。然后，但是当时的情况就让我觉得我我可能没有办法，就是在良心上过不去，觉得我要在这样的一种情况下，这么混乱的一个情况下，我还要去跪舔那个领导，所以后来我选择的是。我找到了这个项目上的更高级的领导，我去找他推心置腹的谈了一下。<笑>我说、mm. 那个时候我只有二十几岁，我说哎呀，对吧？那个人是个德国人，我跟他说了种种我对于现在团队的一些看法，以及我认为应该做的事情。然后他觉得哎还不错，然后你大领导其实是。是同意了我的观点，但是中间的一些中层，尤其是给我的这个业绩打分的那那群人，就不是那么高兴了。那、嗯、结果虽然也还 OK 啊，没没有弄得特别糟，但是我很清楚我当时做了件什么事情，有点像自断后路的那种感觉。OK， 我可能图我的一时爽快，对吧？我把这个问题都都都说清楚了，但是可能对我自己的升职没有太多帮助。所以我，我我现在回想起来，那个其实是我个人成长的一个非常重要的一个分水岭。就是我做了一个选择，是说，我不是为了升职，我不只是为了取悦某些人，我是有我自己的价值，有我自己的观点的，哪怕它要意味着我要为之付出代价。嗯，就当时的那种感觉，可能还是有一点悲壮。现在想想也还是挺悲壮的。<笑>我我我不知道，再时间再倒回去，当我站在现在一个时点上去看当时的选择，我是不是还会做一样的选择？但是我还是挺佩服那个时候的自己的。可能在很多人看来这是个小事儿，对吧？你你你升不生 associate， 你都有一个光明前途。但是其实对那个时候的我自己，我觉得还是做了一个，还是一个决一个蛮重要而且蛮艰难的决定的。嗯
1: ，哎，所以那个之后你就走了吗？你就离开麦肯锡了吗
0: ？呃，基本上是在那个之后，然后我就去呃法兰克福，很快的转了一下。我最后一年待在法兰克福，但是也就其实我去之前我就知道我要离开公司了。因为我没有生成那个 associate，
1: 嗯,嗯，然后你就去了非洲
0: ，是的，对，这就是说我我说到的第二个选择，呃、嗯，<笑>第二个选择可能、呃，当时其实是没有太多的意识的，说实话，呃，我只是觉得说，哦，离开麦肯锡之后我要干嘛呢？我要去读 b i s school 吗？好像我也不是那么喜欢。而且，因为我在 LSE， 就像你说的，我们在伦敦见面的时候，我已经读过一个 master 了，我没觉得我一定要再去读另外一个 master， 所以我说，嗯，不如做一点，对吧？就是以前没做过的事儿。然后正好我的一个前同事也是 McKinsey 的一个 analyst， 他去过非洲工作过的这个 NGO 也在招人，所以他就把这个机会推荐给我。然后我就当时也觉得也 OK 啊，对吧？就呵呵没觉得有什么特别的，去了。结果去了之后就发现，哦天呐。尤其是因为我去的是西非，跟我的前同事还不一样，他去的是 Kenya， 就是东非， uh, 相对来说治安呐、啊，还有各种社会环境，要比西非简单很多。然后我去的 Nigeria， 其实西非可能不像刚果金啊或者那种你知道吗？特别乱的地方，打仗就不说了，但它可能是所有和平国家里面最混乱的一个。嗯 OK， 呃，那儿的治安，因为它是一个石油，就是有一个原油主奏的这样一个国家嘛，就是其实国家非常富、嗯，但是贫富分化很严重，然后里面的治安问题啊，还有各种的腐败问题啊，都层出不穷。然后我作为一个 NGO 呢，在那儿基本上没有抓手，所以呢，就是真的是那半年过得非常痛苦，有的时候连这个。工资都发不出来，钱都没有，还得数着钱过日子。呵呵然后中间还去过几次，嗯嗯,嗯
1: ，所以这个 NGO 就是在尼日利亚的这个 NGO， 你去的这个，它主要是在那边做什么事情呢？啊
0: 、呃，我当时去的是一个特别的项目，它叫这个呃可可豆农民的生存计划，就是在当时是叫做世界可可豆基金会跟盖茨基金会，他们两个有拨了一笔钱，然后专门就是让这些 NGO 帮他们在非洲做一些就是帮助呃可可豆农民改善生计的这样的一些项目，有一些技术支持啊，有一些金融方面的支持啊，嗯、然还有一些其他等等等等。他们分了几个组，然后我就在那个金融组里面，就是做这个小额贷的支持，主要就是其实也是一个咨询顾问的角色，就设计一个机制，能够让银行也好，还是这个呃、啊、种子化肥提供商也好。让他们给这个上下游的这个农民提供小额的资金支持，能够帮助他们渡过难关，大概就是这么一件事嗯
2: 、
1: uh, ，OK， 所以半年在那边
0: 。对，本来想要待九个月的，但是后来因为这个事情确实。就是我，我评估了一下，觉得这个事儿难以为继啊，就是不太容易做出成绩来。<笑>然后我又不想骗自己，你知道吗？就是很多也有很多人在这 NGO 里面这个磨洋工，你知道吗？就是摆烂在这摸鱼，是吗？但是我我嗯是的，是的，就是国外的 NGO 特别复杂，啊
1: 、特别复杂。为什么要为什么要跑到非洲的 NGO 里面去摆烂呢？我我以为都是充满了使命感，然后一定要去做点什么事情的人。
0: 呃<笑>，可可能我的运气不太好，我我碰到的这个 NGO 其实总的来说它还不错，它是一个 N 呃，它是一个加拿大 based NGO， 但是它的所有的项目基本都在南亚，一般就是在印度啊，还有像非洲这样的地方，他们是以项目制来派出人员的，然后他们的全职员工基本上都是在嗯一些这个主要的城市，比如说他会在南非的那个呃约翰内斯堡啊，或者是嗯,嗯就是。相对来说比较发达的这样的城市来做他们的 h e a d q u a r t e r 就是他们的那个海外的总部会在那儿、嗯。但是真正遇到项目实施的时候，他们全部都是把志愿者派过去，他们党没有 full time 的人是在尼日利亚的，他们在尼日利亚甚至没有办公室，所以相当于我们被派去的时候，就只有我自己和我另外一个美国的朋友，我们两个是是配对在做这个这个这个金融组的项目。然后我经常因为收不到他们给我的汇款，就是在那很可怜的，我们两个在那凑钱度日。<笑><笑>然后你每天，你每次出门的时候，你还要自己去搜索，你知道我们当时找了一些那个，就是呃种子供应商啊，还有这可可豆的这个、嗯、这个这个 trader 就交易商，他们在当地的人，因为跟我们有业务关系嘛，所以我们就会找他们说啊，我们要出门，能不能借我们车子送我们一下，就住宿，因为出门都很困难。所以就真的是极大的锻炼了我的这个生存能力哦、啊嗯，<笑>真的是我在那半年基本上没有见到过亚洲人，这么说吧，所以就完全靠自己。
1: <笑>那所以这个工作你觉得不是特别有成效？那非洲肯定还有很多其他的呃对你来说很有意义的经历吧？你能不能讲两个
0: ？对我觉得第一个就是嗯，呃，我当时去非洲的时候，觉得自己是抱着一颗要。拯救人类，你知道吗？改变第三世界国家人民命运的这个决心去的，但后来去了之后，发现好像这个第三世界人民，并没有我想象的那么需要拯救啊。你<笑><笑><笑><笑>会发现，举一个例子啊，就是我们总觉得说，对吧？他们是贫穷啊，我在我们脑海中，他们是一群特别、呃、勤劳、勇敢、踏实、肯干的这个非洲农民，但是因为种种恶劣的自然条件，导致他们对吧吃不饱、穿不暖，对吧？在这样一个假设下，你去了。但后来发现呢，给我一个很大的震惊就是什么呢？就尼日利亚它是一个伊斯兰的国家，所以在他们那儿基本上所有的男的都会娶超过一个老婆，很多很多基层的男男性都会娶超过一个老婆，所以多一个老婆意味着什么？就是要盖多盖很多房子，因为他们要生很多孩子，所以相当于这种生活方式其实间接导致了他们的贫穷
2: 。嗯
0: ，你想你挣了再多钱。不像中国，对吧？只生一个好，我把所有的钱都放在这个我唯一的孩子身上，供他的教育，对吧？供他成长。结果第二代成长起来，那肯定他的质量就很好呀。可是，在非洲，就是首先他们不搞计划生育，对吧？一个老婆可以生六七八个孩子，然后第二个老婆就你又能 double， 所以就这种，就是就是可能我觉得在在在中国独生子女政策下成长起来的我们这一代，确实对于这样的一种生活方式和选择。我觉得我是没有那个时候的，我是没有办法理解的。我想啊，你干嘛？你们都日子、就是、都过成这样了，你们还得娶老婆，还得盖房，还得买车，还得生娃，这个这个想多了吧，对吧？但是后来现在想想，就是尤其从那儿回来之后，我我一个很大的人生的一个一个 realization， 就是说每个人他有权选择自己不一样的生活方式，他有他的信仰，对吧？然后他的他的人生观是不一样的，你不能够以你的人生观去。去判断别人，觉得哎，我的我的生活方式就是好的，你的生活方式就是不好，所以这其实也是说呢，就是很多第一世界跟第三世界，甚至第二世界就产生激烈冲撞的一件事情。就像美国老说中国人权问题、种种问题，这个问题那个问题，对吧？但是你很难站在一个美国人的角度来评判我们，我觉得这是不公平。嗯嗯
1: ，在非洲还发生了什么有趣的事吗
0: ？呃，<笑>我知道你在期待什么<笑>。
1: 哦不，我没有期待什么，<笑>我没有期待什么。<笑>哦，还
0: 有就是我我交了一个这个<笑>这个印度男朋友
1: 。<笑>啊，嗯，呃、我我真的不是在，<笑>好吧 ？Anyway，Anyway， anyway, 既然你说了，你就说说吧。<笑>
0: 嗯，对啊，这也是我的一个挺颠覆三观的事吧。就是交印度男朋友这件事情，对我来说最大的。嗯，影响啊，就是也是我第一次走出自己的舒适圈吧，因为其实就是中国人，我觉得其实还是挺挺挺 racist， 呵呵我不想用中文来来,来说这个词对，但是真的我，我们当时在英国读书的时候就很有这种感觉，对吧？就是你会觉得印度同学不啦不啦不啦，所以当时我在非洲也也其实同样遇到这样一个情况，就是哎，我觉得。跟印度人谈恋爱，这这不是很扯吗？这个事情，呃，我是用用一个一般正常的思维来来来说这个事儿啊，但是在当时那种情况下呢，就是，呃，这个战斗的革命友情啊，真的是让我决定说，嗯，其实也没有什么是不可能的，对吧？就是其实更多的应该应该是看重这个人本身是怎样的，而不在于他的肤色，嗯，所以所以他也是
1: 一个他也是一个 NGO 的工作人员是吗？
0: 哦，他不是，他是我所说的，就是我们的合作伙伴，就是他是一家叫做 OLAM 的、啊呃，他们是做大宗商品交易的，其中包括了可可豆交易。OLAM 是在嗯 ，base 在新加坡的一家大宗商品交易公司，他们公司非常有名，就好像还进了某个商学院的这个教科书。意思就是说，他们培养员工和这种呃培养领导力的方式啊，其实非常有意思。就他们招募了很多印度人。然后把他们派往世界各地，尤其是非洲啊，还有一些比较艰苦的地方，然后再把这些人逐步逐步从这个最基础的办事员，然后提升到可能管整个国家，然后再把他啊、呃、派弄回新加坡，在各个区域之间这个呃各种的调配啊，就他们这种领导力的发展方式，确实是呃有点像那个军事化的那种感觉，把你派到最前线让你打仗，然后打赢了就一级级往上走。然后造成的结果就是，在这个组织里面成长起来的人都非常的坚韧不拔，所以他们对这个组织其实还蛮有忠诚度的。因为其实 Olam 给他们员工的这整个福利啊也非常的好，呃，对，所以我认识的我当时的男朋友就是这个 Olam 的一个，他们叫做 Branch Manager， 就是在尼日利亚的管可可豆这个产品的一个呃，相当于是客户经理吧，或者就是区域经理。对对对，嗯对，所以在这个过程中，他给了我们很多帮助。嗯、就像我刚才说，我们在因为初来乍到的，也没钱，然后啥也不认识，然后对危险完全没有任何概念，嗯，所以在这在这个过程中，可也是因为就是确实是在异国他乡吧，可能就是能够说得了话的、啊，又是对吧？有一个差不多学历背景的人啊，就是很难得。所以在那种情况下，真的是一种革命的战斗友情。嗯。
1: 嗯，所以，哎，你你现在跟他还有联系吗？你们还联系得上吗
0: ？啊、呃，联系得上，我们有微信，只是没有那么频繁，就是就怎么说，你没有特别的事儿，你也不会想去微信他。对，嗯
1: 嗯。所以这个事儿对你的影响是什么
0: ？我觉得就是像我刚才说的，就是让我走出了自己的舒适区，让我真的是，嗯，因为其实感情的事情是一个特别特别。personal 特别私人，而且真的是能够很触及内心的事我觉得跟工作上的事相比啊，对，当你经历过这样的一种感情经历之后，就会，我现在我我从那以后开始理解很多事情，并且我开始尊重很多事情。以前可能，比如说说到印度人，我就你知道吗，就会呵呵呵或者怎样，你不会觉得往心里去。<笑>但现在，当有人说印度怎样怎样，特别是说不好的时候，其实我还挺想跳出来为他们辩解一下的。就是我觉得，当你们都不了解他们的人，你们只是听到很多这种，对吧？路边的这个各种各样的传闻，就觉得一个国家、一个民族的人是怎样怎样，我觉得这是很不公平的。所以我认为，真的就是应该，嗯，我觉得人类是很多元的，而且人类的基本点都是互通的。
1: 嗯，哎，我我问一个非常非常尖锐的问题，呵呵<笑>反正不是很政治正确 ，anyway， 反正我们就随便聊吧。啊、哦，没问题。就是就是，比如说你你跟你交往一个印度男朋友，这里面是我很喜欢这个人，但是我之前对于印度人有一些偏见，所以我在努力克服这种偏见，是这种情况呢，还是另外一种？叫做哇，会有一个印度男朋友，这真的是人生的一种非常不一样的体验。嗯，我觉得也挺好的。是哪一种
0: ？嗯，这个问题问的好，我觉得两者兼有吧，两者都有吧。嗯
1: ，怎么怎么说呢？怎么会怎么是两者都有呢？因为一种是感觉是就是更是情感的驱动，然后但是呢会有一些。呃，其他的东西会拽着你，就让你觉得有阻力。另外一种呢，其实是你自己会，呃，更多的是动力啊，其实不太一样。嗯
0: ，我觉得一开始应该是你刚才说的第二种，说哦，有一个印度人，我确实没想过，要不要试试看？就、嗯、这前提是，就是我觉得他还不错 ，as a friend， 他作为一个朋友，其实很挺可爱的。Okay. 对，这是一个基础。然后我说我要不要往前多走一点？嗯、这是这是我一开始的想法。然后走着走着觉得，嗯，这个人其实真的挺可爱的。嗯嗯。但是其实我说实话呢，就是我我为什么说两者兼有呢？因为我觉得，就你刚才说的第一点，说我真的很喜欢这个人，或者是怎么说呢？就是我想要跟他有一个特别明确、特别有建设性的结果。但是我其实一开始并没有这么想。我更我想的更多是说，哎我。对吧？我们因为有各种各样的，呃，我们之间有很多很多的障碍，无论是地理上的，还是就是各种各样的背景文化上的，对吧？都会形成很多的阻力，对吧？我当时并不觉得说我我能够克服所有的阻力走到最后。最后我的意思是说，比如结婚啊什么的，我觉得更多把它当成是可能就是这样一段感情生活，对吧？所以但是在感情生活里面的时候，我觉得这个人相处的时候，我还是很喜欢他的。而且他代表他背后的那个民族也，也就是我也对他背后的那个民族产生了很深的感情
1: 。嗯，所以所以这样一段感情经历对你的感情观有什么影响吗？就我们不谈那些对于民族啊人呐、啊、那种看法、文化的看法，对于你的感情观有什么影响吗？
0: 嗯呵呵，感情观可能就是打开了一扇大门，因为后来我又交了一个德国男朋友
1: 。哦、oh, ，OK， 这个我不知道，<笑>这不在你的书里
0: 。这<笑>是在对这个可能没有写那么明确吧。这是我在北京回北京之后，对我后来、呃、就就认识了我的,的,的前,前前前对前男友吧，对
2: 。OK。
0: 对，他是一个德国人，所以在那个之后，就是怎么说呢？就是你觉得好像就是异国恋啊，或者语言啊这些问题，到最后就不成问题了。你觉得你很，你已经是一个世界人了、嗯，你可以，对吧？拥抱多种文化，这这可能是对我产生的最大的影响、嗯。就我没有觉得说我跟一个不一样皮肤、不一样语言的人不可能成为朋友
2: ，嗯，不可能相
0: 爱。对我就觉得说，以后我我往后走，我可能更看重的是这个人的本质，他到底是一个怎么样的人，他是不是一个值得爱的人？嗯，对
1: 。哎，其实我我前面问你非洲的经历的时候，我心里面当然知道这件事，因为我看过你的书嘛。呃、嗯。但是我其实呃真的不是刻意要问这个，我本来想问的。<笑>没问题，你刻意要
0: 问我,我也不在乎。<笑>没问
1: 题。我<笑>知道，我知道你不在乎。那个我。我我记得就是你当时说好像尼日利亚很危险，然后什么出去坐车什么，我不记得细节了，大概是这样的事、嗯、但没关系，就是聊到这儿我就想问了，因为我第一次看你的书的时候，看到你写这一段，就是跟这个印度的男朋友吧这一段的时候、嗯，其实我还是蛮诧异的，不是说诧异说你有了一个异国恋、嗯，而是诧异的是你会把它写在书里。嗯
2: ，
1: 就是我觉得这个是一个帮助我理了解你的。特别重要的切口，嗯，所以我，我我想，我想再问一下，就是当你把它写进书里的时候、嗯，等于是你把这样的，你也知道很多人对这个有偏见嘛，对印度人有偏见、嗯，然后会不能理解你这样的感情的选择，这样的经验的选择，所以，但是你会把它写出来，然后你你会因为这个事情，呃，遇到一点自己的，比如说困惑啊，或者会遇到一些，呃。别人的质疑呀、啊、奇怪啊，呃，对你心情造成影响，啊，会有这样的东西吗
0: ？其实完全没有哎，哦
1: ，没<笑>我不
0: 知道是我的朋友们没有直说，还是还是怎么样，但是至少到目前为止，我没有感受到这一点。包括连我的父母，就是呃，因为我当时从非洲刚回来嘛，然后前男友当时还一直给我打电话，嗯、我们还会经常发消息啊啥的，这我父母也觉得挺好玩的，他们就觉得哎挺好的呀，对吧？有一个。对吧？硬<笑><度>的的的的这个朋友会一直来关心我。然后，对我我，但当然我不觉得我爸妈希望我嫁给他，但是就是从他们的态度上，我觉得他们其实是一个很开放的态度。他们就觉得说，呃，如果这个是个不错的人，你们觉得还彼此之间能够对吧，心有灵犀。他们也没有觉得这是个特别大的问题。起码可能在我的圈子里，嗯、我我比较近的圈子里面，基本上还没有听到过太太负面的事
1: 嗯，那那还真的是一方面，我觉得你，嗯，挺也不能叫幸运吧，就是说你你身边的这包括你父母啊什么，对你这种开明开放的态度，我觉得特别好，啊，然后另外一方面我，我其实我会觉得这真的是就是人选择什么样的人，选择了什么样的朋友，就是
0: 嗯
1: ，就这种、嗯、这种的确是慢慢形成的，是互相影响的，我觉得也特别好，嗯、
0: 是就像你说的，如果。我在想，包括我现在的生活，如果有一个人他觉得跟印度人交谈恋爱是一件特别可耻、特别糟糕的事情，我可能不会跟这样的人做朋友。真的，可能从一开始就不会，都不会等到我跟他谈这段事情。<笑>嗯
1: 、对，嗯，哎，那那个讲完这个，还是再讲一下我本来想问的那个，<笑>就是不是尼日利亚很危险吗？你有遇到过很危险的遭遇是不是？我记得你是，你讲过有。
0: 我跟你说两个事儿。第一个事呢、嗯，就是我们当时，呃，先是从那个加纳的首都，呃，接受培训，就做一个大概三四天的培训，然后再从加纳首都飞，坐飞机飞到尼日利亚的那个 Lagos， 就是尼日利亚的，相当于尼日利亚的上海吧，就是最大的商业中心。嗯，啊，就当时坐飞机在 Lagos 马上要降落的时候。知道吗？就是你会想那个那、这个这个空姐说啊，请收好小坐，呃，这个不是，他说我们的飞机马上降落了，这个请大家马上对吧？要要要坐位子上，因为你都听到那个那个起落架打开的那坑坑坑的那个声音了。结果哎，你发现它没落，三分钟以后不是它又飞起来了。我心想这是什么情况呀？然后飞起来以后，嗯、那个机长说哦，对不起，我们前面还有一辆飞机在滑行，所以我们无法降落。<笑><笑>我跟我的搭档，我们俩说这是什么鬼？<笑>
2: <笑>
0: 对，这是我们的开门红，你知道吗？就是他们送我送给我们的见面礼。嗯、然后另外一件事情到现在都还记忆犹新的，就是我我跟我的搭档我们一起做采访，就是会真的是要深入乡村，而且是要远离我们所驻扎的那个城市。我们其实是在尼日利亚的一个很乡下的地方，还挺好的，就是乡下，然后以农业为主，也没什么太多的这个这个事儿啊。那就我们因为做 research 嘛、嗯，就要去不同的市场啊，结果就是。那、嗯、而且这个基本上都是地上，都是陆地，呃，这个交通就基本上不坐飞机，大概要坐个三四个小时的车啊，这种都很正常。然后我记得那个时候我们坐到到另外一个城市去，然后经过一片闹市，然后就看到很多人在前面在那招手要我们把车停下来，然后我就不知道怎么回事，我们就跟司机说，要不就别停，就直接走就不要理他们嘛，因为那些人也不是、嗯。然后呢，就我们的司机也很也很牛逼，他是个他是当地人，他就呼是呼的一下踩了这个油门就过去了。然后过去完之后，我才看到路边的一个人试图让我们停下来。那个人他其实手上拿着一个木板，木板上全是钉子。哦，就他试图其实希望我们停下来，而且如果有可能我们要再慢一点的话，他就要把那个木板放到我们的车轮下面哦
2: ，就非常吓人。而
0: 且我就是我之前在。呃，麦肯锡的同事们介绍了尼日利亚麦肯锡办公室的人给我认识，其中呢有一个负责人，她也是一个亚洲女性，她就跟我说，她有一次在高速上就被人打劫，拿枪指着脑袋，然后他们把所有的什么电脑啊、还有钱啊、手机啊都给她，哎，还还是在高速公路上哦，哦，我就后来回想到这个事儿、嗯，我就觉得说我们那天可能真的是真的是命好，如果我们没有那么，如果真的我们就是听他的话，没有这个这个。就是冲过去的话，可能我们还真的会被抓起来。
1: <笑>哎，我我我看过很多关于就是非洲的电影啊，就是什么《不朽的园丁》啊，《英国病人啊》啊、嗯，然后反正还有好多啊，就是讲非洲的。其实就是你讲的这些，感觉跟我那个看的电影也差不多
0: 。<笑>是吗？我当时当刚到尼日利亚的人的时候，<笑>大家都叫我去看那个《District Nine》第九区，它是一个科幻故事。发生在那个南非，他、uh, 它,它的事发地点其实是在南非，但是他们就说里面有、嗯、有一个角色，就是一帮怎么说呢，就是穷凶极恶的歹徒，他们跑去跟那个呃外星人做生意，你知道吗？就相当于一帮外星人驻扎在南非，然后他们就在那儿，就是就是怎么说呢，胡吃海喝啊，在那儿干啥、嗯，建立他们自己的领地。然后里面有一小撮人，这撮人就是尼日利,利亚人，他们就是带着武器，还要带着各种各样的这个罐头进去跟外星人做交易。他们说尼日利亚就是那样的人。尼日利亚人就是第九区里面跟外星人做生意的那帮，就不要命，只为了钱的人。
2: <笑>好吧。
1: 所以，所以半年以后你就离开非洲了，就回到上海吗？还是北京
0: ？呃，先回的上海，后来回的北京
1: 。哦，所以就开始了你那个四年换六个工作的那个
0: 。是的,<笑>是
1: 的。那那段是，那段是什么样的？如果概括一下，会是什么样的一个经历？那
0: 段真的是，我觉得，嗯，那段其实也是对我人生来说挺颠覆的一段经历。就是我说之前，我的前半生的前半部分是一个比较平铺直叙的故事，相对来说就是我是一个好学生，嗯、然后呢找到了一份好工作，然后通过自己的努力也基本得到了自己应得的东西。但是在嗯，从非洲回来以后呢，我为什么换了六份工作？有一部分是自愿的，有一部分是非自愿的，就很不靠谱的公司我也遇到过就是让你上班了，结果一个月不到就告诉你说，哎，我们这个部门要被裁撤了，你要不就赶紧找工作吧。<笑>所以现在大家都说什么大厂的要裁员啊，这个那个，我说这个事情并不奇怪啊，早在我们中国加入 WTO 的头几年，这种事情也层出不穷啊。<笑>嗯，对，所以其实那段时间这些经历啊，以至于让有一些像我之前的一些同事，他们就在怀疑说，哎，黄景这个人是不是昏了头了？甚至我以前的领导有人说说，哎呀，就是 she's not knowing herself， she's lost， <笑>就他他们认为我已经完全迷失了，啊，觉得我换工作换到已经不知道我自己真正想要什么东西了，嗯、以至于我的父母其实也在很担心我，他、嗯、们觉得说，哎呀，对吧，你这个没有长性，就是每份工作也做不长，会不会就是一直这样下去了
1: ？那事实是什么样的呢？嗯、那时候你是怎么看这种？特别跳跃的工作呢
0: ？其实我没有主动去选择，我我说了，就是有一些是我主动选择的，但是有一些也是我被动的接受的。但是我确实那那段时间很痛苦，包括我被要求说在找工作的时候，其实就是一个变相的裁员嘛。嗯
2: ，
0: 但是那对我来说其实是一个挺挺打击的事因为我从小到大，我的字典里根本不可能存在什么我被裁员这个事情。这其实是是对我来说是很有羞耻感的两个字裁员，就意味着我我不好，对吧？我没有做对，对吧？这个所以单位要要要把我裁撤掉。但其实现在想起来，这没有什么，这可能是每个人生都需要经经历过的一种，对吧？一个一段时光吧，就是你会、
2: 嗯
0: 、你会发现你会遇到很多挫折，然后你不得不去面对。哎呀，我其实特别喜欢昨天那个。C 罗离开那个赛场的时候，哎、mm-hmm. ，有一个央视的这个主持人， mm-hmm. 他不是做了一段解说吗？我不知道你有没有看
2: ， mm-hmm.
0: 他就说这个其实人生的失败才是常态，成功只是很少数的时候。嗯、mm-hmm. 但是一个真正的英雄就是应该选择说我怎么样处理啊我的这些失败的事件。哦，是不是好像是贺伟解说的？我想起来了，对。他就说：“真的，一个真正的英雄，就像罗曼·罗兰说的，真正的英雄是说你看清了生活的本质，却依然火辣辣的热爱生活。嗯”
2: 嗯
0: ，所以我也是觉得，在那个之后，我真的是对人生的这种变数、人生的无常有了更多的理解，而不再是以前的那个特别怎么说呢，顺风顺水，觉得所有事情都要依照我的意志来运行的小姑娘
1: 了。嗯，然后你就开又。变得特别的稳定，呵呵在在安邦待了八
0: 年，嗯、
1: <笑><笑>
0: 是就是当我的四年的第六份工作出现的时候，呃，其实我我不是很确定，我并不知道我我进入的是一个什么样的情况，因为我是一三年，哦，其实还不止八年，将近九年，对我是一三年十月份加入安邦的、嗯，那个时候他还是一个籍籍无名的，相对来说籍籍无名的公司吧，然后。我只是觉得说，哎，一个民营企业做的不错，而且他们当时跟我说有很多海外的扩张的计划，我心里想，哎，对吧？也许这就是中国的企业可以去反向收购的时候到了，啊，因为我们可能也有,也有了这样的一个经济实力和民族自信嘛。然后我觉得我的跨文化的这种背景啊，还有经验，可能是能够服务到这样一个进程的，所以带着这样一种啊愿望加入了安邦。但后来的事情大家也都知道，就是，对吧？这个大厦将倾、嗯，所以我就我就被滞留在了这个呃安邦下面的银行，在成都这个地方待了整整八年时间
1: 。哎、嗯，那八年都在成都啊？
0: <笑>啊，对，我是呃一三年到一四年我在北京，然后一四年开始来的成都，一四一四年底的时候，一四年十一月来的成都
1: 。所以我在北京见到你的那一次，就是在那个哪儿来着？反正有个酒吧。就是，那是一那是一三年之前
0: ，对对，至少是一四年之前
1: 啊。OK， 好久，嗯。然后就在成都，又是一个新的地方。你之前没有在成都待过，对吧
0: ？没有，完全没有。我当时想的是，可能集团把我派来这儿锻炼个两三年，然后就回北京，甚至是说去国外其他的主体的。当时是这样的，我自己想的大概是一个这样的路径。嗯
1: 所以，所以，所以这个八年、嗯，根本就不是你原来的计划嘛
2: ，完全不是
1: 。那你为什么会<笑>，为什么这次会足足待了八年呢？因为如果光看你前面的那个，包括在麦克从麦肯锡出来到非洲去啊，包括这些经历，会感觉就是你，你其实挺待不住的嘛，你就是会会想要变化的嘛。怎么会这八年就待在了成都呢
0: <笑>？这是嗯 ，OK。我觉得这这这很有意思，可能也是我的前半生的后半部分的，呃，另外一种无奈和人生的变数吧。就像我说，前面四年换了六份工作，然后后面八年、九年待在了一家公司，<笑>所以我觉得很多事情不是我自己的选择的。就我，我可以做我的这个有意识的选择，但是很多时候生活并不如你所愿啊。呃，我确实来的时候。没想待太久，但是后来一直到其实安邦，嗯、呃，当时集团出事是在二零一七年嘛。我觉得在今今天那个时点，应该可以公开说这些事了哈，应该不算一个什么敏感事件了。那个时候，<笑><笑>我不知道、嗯，没关系，先说吧。<笑>哦、然后一七年的就是实控人被这个呃拘留了，然后你想那个时候我已经在这儿待了三年不到的时间。嗯、呃，其实，在18年初的时候，我其实萌生了去意的。我当时，嗯，就向我现在的这个银行提出了辞职。嗯，其实也挺符合我的这个这个作风的哈，就是，
2: 嗯
0: ，觉得差不多了，大概也知道是个怎么回事了。但是很不幸的是呢，因为当时在做这个股权的整理和交接，呃，因为现在这个银行其实是变成了一个国有化的这样的一个金融机构。所以就面，也就是相当于是从原来的民营属性回归了国资。在这过程中，因为要做各种风险排查啊，还有一些就是各种各样的奇怪的因素吧，我就不不不仔细说了。所以就我就没我就没能走成，所以我我相当于被滞留在银行，从一八年初一直到今年初，接近四年时间。这也是我觉得挺神奇的，就是我竟然有了一段体制内的工作经验。<笑><笑>
1: 对哦<笑>，对哦，他是体制内，嗯、所以所以听起来特别的不匹配
0: 。嗯，简直了<笑>，<是吧笑>不用说。对，这其实哎，薛老师，其实我想跟你说的，我的第三个选择，我们刚刚说了，就比较重要的人生选择嘛、嗯。嗯、第一个是那个，就是麦肯锡的，就是我没有去跪舔人那个领导，然后就让我自己相当于出局了嘛。第二个就是去非洲、嗯。第三个，我想了想，可能就是这个。这段体制内的经历让我其实人生有了很多的，有更多的不一样的 perspective。我开始了解，嗯、呃，我们的我们的主流社会到底是一个什么样的情况，以及嗯呃，其实我最近刚刚拒绝另外一个体制内的工作机会，让我觉得深深的更加明白了我是怎么样的一种人，以及我应该选择一个什么样的工作环境和生活环境。嗯。呃嗯所以我觉得还挺好玩的，挺有意思的
1: 。所以听起来就是体验了体验了一段时间我不想过的生活，然后进一步让我明确了我不想过这样的生活。是的是的，嗯<笑>嗯，嗯
0: <笑>这
2: 件事情很有意
0: 思的事情是什么呢？就是我跟我现就是呃就是就是我刚离开的这个银行的同事们，我跟他在沟通的时候，他所有人都认为这份工作好玩了。太好了，简直天上天下再也找不到一样跟他一样好的工作了。<笑>所以
2: ，<笑><笑>
0: 就是这也、就是、让我想到另外一件事情，就是就成都人民啊，他们说他们自己自嘲、就是、说他们是这个盆地思维，但我们都很很热爱盆成都人民的这开朗乐观啊，特别是遇到各种灾难，在灾难面前，对吧，能能保持一个比较积极的心态啊。但是可能真的是跟他们的这个盆地心态有关系，就觉得我这儿，对吧，真的其实好玩了。那个北上深还有世界其他地方都不如我这儿，所以我在就是在这个事情上，我还真的觉得挺有意思的。可能是我觉得这个单位的种种，可能真的是代表了现在中国的绝大部分的社会现实啊。毕竟北上深还是属于中国人民小撮，对吧？有大部分人民可能还是像成都人民这样的一个生活状况和心态
1: 。真的，我我最我最近那个我在关注一些特别年轻人的社交平台嘛。然后那天我看到发了一个帖子，也是让我有这种感觉，就是我们过的真的不是大众的生活。就是有一个人在上面发了个帖说：“这个公务员好六啊！”说：“我两点钟打电话过去问他们办事，然后他们回我说还在午休，说说两点半才上班。”啊，他发这个帖的时候，我想这个孩子发这个帖的时候，他想获得的是更多大家跟他的共鸣，说怎么他们两点半才上班。结果没有想到，他那个帖下面留言全部都是“不然呢？你你在休息的时候打扰你礼貌吗？然后我们这是三点上班，我们下午是三点上到六点，就是那下面那个帖就是非常寥寥无几的人，像我一样充满了好奇和不解，知道吗？因为你像我是在长期在外企工作，在上海哪有午休这个概念？没有你说这个，对,对,是是对吧？吃完、嗯、吃完饭回来继续干活呗，对吧？而且还要加班呢，对吧？对啊，我想一线城市<笑>大部分企业都是这样的嘛。那突然之间，你看到那么多人异口同声的说：“不然呢、啊？”<笑>我们这都是三点才上班，<笑>我真的就突然<笑>我特别能理解，是吧？是吧？就就跟那个我之前有个朋友在那个在那个广州，当然广州也算也是一线城市啊，就是可能可能广州的有很多公司是要午休的。然后他从上海过去，上海是不午休的嘛？也是一家外企，同样都是外企。他到了那边的时候，突然发现到中午有同事会把办公室的灯都关了，没错，为什么会关灯？然后、哦、北
0: 京的国企也是这样的
1: ，也是这样的是吗？说大家要午睡，然后他就他就整个人就不好了。他想，我从来都不知道还有这个事情啊、呃，所以就真的差差别还挺大的。Anyway， 扯远了，没事，你继续说你的。
0: 哦、oh, ，没有，我我我说的其实就是就就呃，我想说哪儿我也忘了，但但是我我同意你说的，就是我的这个将近四年的体制内生活，确实是让我呃有机会体验了一个我完全不想要经历的生活，并且让我更加坚定了，对吧？即使一个体制内的工作能够给我带来很多外在的东西，对吧？资源也好，或者是社会身份也好，或者是各种各样的便利性也好，但是我很确定的是。啊、哦，我不喜欢这样的文化，然后我也不适合这样的文化，呃、嗯，我还是愿意有一种更加自由、更加啊、更加能够嗯符合我个个性的生活吧和工作吧
1: 。哎，但不过你现在已经在成都成家生了小孩、嗯、你你未来还是会长期待在成都的吧
0: ？嗯，不知道哎。对，这我我过去的八年的经历不止八年，过去十二年的经历已经说明了很多事情。我可以计划，但是可能并不一定完全会按照我的计划来。<笑>也许什么时候忽然又有一个新的事情出现了，嗯、需要我搬家或者去别的地方、呃。我觉得我基本上还是能够以一个很轻松平和的心态来对待吧
1: 。哎，然后你你现在你说年头上离开了那家银行吗？嗯，然后上次我到成都看到你的时候，你在成都开了一家酒吧、嗯，这个是你现在主要会投入精力的地方吗？嗯、还是说它依然只是，嗯、一个副业，一个玩玩的
0: 、哦？是一个副业，我是投资人，呃，我不可能每天在酒吧里管这个运营嘛。嗯、我们有合伙人、嗯，他是负责这个店内运营的店长，嗯、呃，更多的我们可能就是。对我来说，这是一个我自己的家嘛，嗯。当我有朋友来，或者是当你有的时候啊，你想喝一杯好喝的鸡尾酒的时候，我可以去我自己的店里喝一杯，而且我是喜欢喝鸡尾酒的人，<笑><笑>对，这完全这是一个你我我自己的爱好，啊、嗯呃，但是我觉得挺好的，嗯，你说
1: ，那其他呢？就打算还干点啥？
0: 我其实现在还在看机会，只是我没有那么着急，因为我我宝宝还小，他现在只有不到一岁半，我还是希望能够在，嗯，嗯他还小，他还需要我的时候，还能够二十四小时陪伴他的时候，多陪伴他一些。因为一旦他到了三岁，开始上幼儿园、上小学之后，就他也有他的人生的节奏了。那个时候，他可能大部分时间也不会陪在我身边，也也许也不需要我了。所以我想是在。我有能力的时候还是多陪他一些，然后同时嗯，嗯，我还是在看一些机会，但这些机会可能，嗯，应该是跟金融没有太大关系啊。我不太离开银行，我其实是下了一个决心，就是不太想再做金融相关的工作了，觉得没什么意思。
1: 嗯，哎、其实你已经跟金融打了很长时间交道了，因为你从麦肯锡开始就是在金融组的
0: 。对，那又怎么样嘛？
1: <笑>对，那又怎么样？ So <笑>对，哎，我我想跟你探讨一个嗯小题目，嗯
2: 哼
1: ，就是当你讲到去非洲的时候，你你提到了一个词叫世界人，嗯、
2: uh-huh.
1: ，就是你那时候觉得自己是一个世界人，就是你可以以世界为家嘛，就是其实去哪儿都是很正常的。我跟你说，我其实也曾经有过这样的幻觉，嗯、uh-huh. ，虽然我没有在国外长期生活过，但是有一段时间就是。呃，相当频繁的国内国外、国内国外，对吧？想出去就出去了啊！我我最频繁的一年大概出国了六七七八次吧，大概<咳>每次都待一段时间。所以那段时间，我有一种幻觉，觉得我自己是个世界人，我可以是个世界人，我也希望我的下一代是个世界人，可以自由的来往于呃任何想去的地方。但这件事情最近我就觉得，嗯，当然这跟疫情有关系啊，但是我太突然开始。质疑自己，我就觉得这个世界人的这种想法是不是一个幻觉？为什么？就是就是，其实我们是没有办法成为这世界人
0: 的。为什么没有办法
1: ？嗯，我觉得有很多现实的限制吧
0: 。比如说嘞
1: ？嗯，比如说你可能要，比如说你大部分人啊，我们讲大部分人，大部分人有都工作嘛，嗯，然后相对来说都固定在一个地方。然后你的亲朋好友、你的关系，好吧，呃，这种你的社交圈相对来说都固定在一个地方。越往后面呢，你迁移的成本越高。这个成本一方面是指真正的我们讲的成本，另外一方面也跟你的意愿有关系。可能人很多人到了一定年纪，他就不太愿意再开始一个新的东西了，完全新的啊、呃，进入个新的社会，然后结交新的朋友，从事新的职业。很像大家就不太愿意干这个事儿了，所以是人是可以一直保持那样的自由的状态的吗
0: ？我觉得世界人和不断的开启新的旅程，可能不是一件事吧
1: 。嗯，那你怎么定义世界人呢？嗯
0: ，你可以把世界人定义成。吧，我的一种状态，我经常出国，我经常跟不同的人在一起，我甚至跟他们一起学习工作，对吧？这是一种世界人的状态吧。但是我承认，确实绝大部分人，呃，他的一生中可能不不可能七八十年全都是这样的一个状态。但是，我是在我认为的世界人是说，呃，首先我会我会对别的文化有很强的好奇心。而且会有那种亲近感，因为我曾经跟他们那么接近过
2: ，嗯
0: ，呃，并且呢，我能够以一种更加开放的心态去看待很多事情，就我不会，我不会被我的民族主主义所左右了我的我的大脑，就是在我做判断，在我做很多重要决定的时候，我还是能够想到，当然如果有这个必要的话，就我还是能够想到这个世界上是有多元的世界观、嗯、多元的价值观、多元的文化。多元的语言存在的，我觉得这是一个非常非常重要的一个一个思维的模式吧
1: 。嗯，所以你所以你你说的世界人其实更多的是一种观念，嗯、对吧？这种,这种观念
0: 对这种观念可以决定你。我其实60岁，我也可以飞到法国去住一个月，对不对？嗯、或者我可以在摩洛哥，对吧？就是去度假。我可以每我依然可以每年去很多个国家，但是反过来讲，我不觉得每年去那么多个国家的人他就一定是个世界人嗯。嗯
2: 嗯
1: ，同意
0: 。所以看你选择哪一种啊？你可以选择说，哎，如果我就是频繁的出国玩，这是就世界人的话，我觉得这其实比较简单了。只要你愿意，但是你不愿意的话，你你都你都没这个兴趣了，你就不用去做这件事了。即使我现在。处在成都这么一个盆地的这个地方，盆
1: 地思维的地方，成都的朋友要投诉了啊？没关系，你说吧<笑>。不不
0: 不，我我觉得很诚实的说，甚至我跟我成都的朋友同事都说过这件事情。我说，第一个，如果不是安邦的关系，我不会来成都、啊、这家银行。句号。嗯。然后呢，第二个，我觉得说实话，到了成都以后，跟北上相比啊，我觉得我最大的一个失落感就是我的朋友。真的就是跟北上的是完全不一样。就我现在大部分也，但可能也是我到这儿来的一些，就是我来了以后，只有只有工作关系，其实没有同学啊，还有以前像那个国外的那些，呃，公司的那种背景有关系啊。但是成都也没有多少外企，没有这样的一个社交圈，可能有关系，就以至于我我经常会觉得说，哎呀，就是我我会觉得我我没有什么能够说心里话的人
2: 。嗯嗯
0: ，这是我最怀疑怀念北京上海的地方。
1: 嗯， 明(笑) 白， 能够理解。嗯，
0: 所以说到世界 人， 我觉得你你刚才问 我， 说有没有可能未来还要离开成 都？ 我觉得可完全有可能 啊， 只是现在我的这个生活阶 段， 尤其是宝宝还很小的时 候， 我会尽量 说， 哎， 我不要太折 腾， 对 吧？ 因为其实对他来说也是蛮蛮大的成本。所以我会觉得说，也许稳定一段时间不是个坏事、嗯、但是其实我我一直希望我我娃未来出国的，我不希望他就是走我一样的路，就是走高考这个独木桥。我希望他能够上国际学校，然后如果可能的话，可以去国外念本科、嗯。因为我真的觉得国外的高等教育是要好的多。嗯嗯
1: 嗯，我同意啊，虽然我们都是复旦的。
0: <笑> exactly， 我也是。我其实对对对，我其实我其实真的我我我就差半句没没讲出来。
1: <笑>我帮你说出来。那个那个，嗯、呃，哎、呃，你看啊，就是嗯你你刚才在讲人生做重要的一些抉择吧，一些选择嘛。然后，其实你越到后面选的时候，你其实会越来越确定嘛，就是你越来越会知道自己。需要选的那个根据或者那个原则是什么？那我想问你，就是你如果现在自己来定义的话，你选择过一种生活，不过一种生活；选择一个工作，选择不过一个种工作，不做一个工作；选择去一个地方，或者不去一个地方，这背后的原则是什么？对你来说
0: ，我觉得肯定是那个从心啊 ，Follow your heart
1: 。
0: 嗯，所谓什么叫 Follow your heart？ 我觉得是，嗯，在我这儿啊，我觉得是知道自己是谁，以及知道自己想要一个怎样的人生故事
1: 。知道自己是谁，这件事情是唯一性的吗？就是我是一个谁，是一个唯一性的吗？还是说，其实是有一些路线、一些 pattern 的？比如说一类人他会这样选，一类人会那样选。你会这样来看？这个选择吗
0: ？其实我没有想过那么宽的问题啊。我我想的很多都是从我自己出发。我我我不觉得我不知道这个有没有代表性，或者可不可以推论到别人。嗯嗯，所以我们今天在讨论的时候，我我在想说，我是谁？对我来说更多的是说，对吧？三观我们就不说了嘛，这个是一个很基础的东西。更多的是说，我的我的性格是怎样的，对吧？我是。非常直白的，我是爽快的，我是不遮掩、不遮盖的。我希望的人生是什么样的？就我对我自己的愿景跟期望是什么？我的我希望我的人生是一种怎样的 narratives？ 就是我我自己的人生故事是怎么样的？这、就是我觉得这个东西可能，这是每个人要写的，而且我不觉得会有大类
2: 。嗯。
0: 可能会有吧。当你到最后反过去 看， 你会发 现， 哦， 十亿人 中， 十亿人中有三亿人是这样 的， 三亿人是那样的。但是我觉得每个人在选择写自己故事的时 候， 其实并不知道是有这样的一个分 类， 你可以去选。
1: 哎， 你要写什么样的人生故事 嗯，
0: 我希望我的人生 是， 是有广度的。啊， 这个广度在 于， 尽管我是生来是一个中国 人， 对 吧？ 我是黄皮肤黑眼 睛， 但是我真的能够。去拥抱整个世界
2: ，对吧、嗯？我
0: 经历过、触碰过很多不同的民族、很多不同的文化、很多不同的人，啊，我我都为我我都我都为之感动，而且我都尊敬他们
2: 。
0: 嗯，我希望我的人生是建立在，当我去世的时候，我的墓志铭能够是说，<笑>这个人活在活在世界上，他。经历过很多事情，他也帮助过很多人，他真的是对这个社会有所贡献的人，<笑>是不是很老调
1: ？<笑>哎，你知道吗？就是我最近在博客里面经常说我喜欢蔡澜嘛，然后那个我的朋友， oh. 那有一个朋友叫蔡萌，是我那个博客第一期的嘉宾，他就嘲笑我说你现在是个蓝学家，然后我说， mm. 然后我我,我昨我昨天正好看到他蔡澜写的那个。<咳>有一个很一个小的经历，他说他有坐飞机，然后那个飞机抖得非常的厉害，就是气流影响很很厉害吧。他旁边坐了一个澳大利亚人，然后那个大哥就非常紧张，非常非常紧张，然后就一直紧紧的抓着椅背，然后蔡澜就在那慢慢的喝酒，他也一点都不慌。然后过了一会儿，终于平稳了，终于不抖了，然后那个大哥就松一口一大口气，然后就跟蔡澜开始开玩笑，他说：“哎，哥们儿，你活过吗？啊，你死过吗？”就是意思就是刚才那种有死亡的感觉嘛，危险的。你死过吗？然后蔡澜就看了他一眼，说：“但是我活过呀。”嗯，就是我我挺能理解他说这个意思的，就是说，当你觉得你的人生很有意义、很有意思，然后你觉得你，比如说广度或者深度这样的东西你都尝试过了，你觉得你活过，你就不害怕死亡了。嗯
2: ，是的，你
1: 就没有那么害怕死亡，对吧？害怕死亡不就是因为觉得很多东西还没有体验过吗？<笑>不知道这算不算是？就你们没有遗憾嘛？对不对？对，是的。好吧，我们就聊这么多吧
0: 。OK, okay
1: 。好，谢谢。好，拜拜
0: 。拜拜，哎。
3: Over the sea, living the moment, loving.